0: Deel 2, hoofdstuk 2 van Gulliver's Reizen door Jonathan Swift, vertaald door Albert Verwijg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Gulliver's Reizen door Jonathan Swift, deel 2 Een reis naar Bromdignach, hoofdstuk 2. Mijn meesteres had een dochtertje van 9 jaar oud. Een voordelig kind voor haar leeftijd. Heel vlug met de naald en handig in het kleden van haar pop. Haar moeder en zij brachten tegen de nacht de poppenwieg voor mij in orde. De wieg werd in een kleine la van een kabinet gezet en de la op een hangende plank geplaatst uit vrees voor de ratten. Dit was mijn bed, al de tijd dat ik bij die mensen in huis bleef, schoon het langzamerhand meer naar mijn gemak werd ingericht naarmate ik hun taal begon te leren en mijn behoeften bekend te maken. Dit jonge meisje was zo handig dat toen ik één of twee keer mijn kleren had uitgetrokken, waar zij bij was, ze mij aan en uit kon kleden, maar ik deed haar die moeite nooit aan, tenzij ze erop aandrong. Ze maakte zeven hemden en ander linnengoed voor me, van het fijnste goed dat ze krijgen kon, dat toch nog grover was dan zakkengoed, en die waste dus zich geregeld zelf. Ze was ook bij schooljuffrouw, die me de taal leerde. Als ik naar iets wees, zei zij mij de namen van in haar taal... zodat ik in een dag of wat vragen kon om wat ik hebben wou. Ze was een goed kind en niet groter dan veertig voet... wat klein is voor haar leeftijd. Ze gaf mij de naam van Gildrich... die de familie overnam en later het hele Rijk. Het woord betekent wat de Latijnen Nanunculus... de Italianen Homen en de Engelsen Mannequin noemen... Ik ben haar grotendeels verschuldigd dat ik in dit land mijn leven behield. Ik noemde haar mijn gloemdalskliets of kindermeisje. En ik zou beschuldigd maken aan grote ondankbaarheid als ik deze eervolle vermelding naliet van haar zorg en genegenheid voor mij, die ik van harte wens dat het in mijn macht stond te belonen zoals ze het verdient, in plaats van, zoals ik maar te veel reden heb te vrezen, de onschuldige maar ongelukkige bewerker van haar schande te zijn. Het begon nu bekend en in de buurt erover gepraat te worden dat mijn meester een vreemd diertje in het veld had gevonden, zowat zo groot als een plaknoek, maar volmaakt gevormd als een menselijk wezen, dat het ook in al zijn bewegingen nabootste. en dat een eigen taaltje scheen te spreken, al verschillende woorden van hun taal geleerd had, recht op zijn twee benen liep, tam en aardig was, kwam wanneer het geroepen werd, alles deed wat het gezegd werd, de fijnste ledematen van de wereld had en een complexie teerder dan een edelmansdochter van drie jaar oud. Een andere boer die dichtbij woonde en een bijzondere vriend van mijn meester... kwam een bezoek brengen met het doel te onderzoeken wat er waar was van dat verhaal. Ik werd onmiddellijk voor de dag gehaald en op een tafel gezet... waar ik wandelde zoals men mij beval, mijn houwer trok, weer opstak... een buiging maakte voor de gast, hem in zijn eigen taal vroeg hoe hij het maakte... en hem zei dat hij welkom was zoals mijn kindermeisje dat had geleerd. Deze man, die oud en bijziende was, zette zijn bril op om mij beter te zien... waarop ik niet later kon hartelijk te lachen... want zijn ogen leken me wel volle manen... schijnende in een kamer met twee vensters. De huisgenoten, die de oorzaak van mijn vrolijkheid ontdekten... hielden mij in mijn lachende gezelschap... waarover de oude mal genoeg was boos en uit zijn humeur te worden... Hij stond bekend voor een erge vrek en hij kon dat, tot mijn ongeluk, best wezen. Naar de vervloekte raad die hij zijn meester gaf, mij te laten kijken op een marktdag in de naburige stad die een half uur rijdens ongeveer 22 meiden van ons af was. Ik vermoedde dat er enig kwaad broeide toen ik mijn meester en zijn vriend met elkaar zag fluisteren, terwijl ze soms naar mij wezen. En mijn vrees deed me geloven dat ik af en toe enkele van hun woorden verstaan kon. Maar de volgende morgen vertelde Glumdal Klitsch mijn kleine oppaster bij de hele zaak waarover ze haar moeder listig had uitgehoord. Het arme kind legde mij aan haar borst en viel aan het schreien van verdriet en schaamte. Zij was bang dat mij een ongeluk zou overkomen van gemeene hardhandige mensen die me misschien dood zouden knijpen of een van mijn leden breken als ze me in hun handen namen. Ze had ook gemerkt hoe preuts ik van nature was, hoe gesteld op mijn eer en wat een schande ik het vinden zou voor geld tentoongesteld te worden als een publieke vertoning voor het minste volk. Zij zeiden dat vader en moeder haar beloofd hadden dat Gildrich van haar zou horen. Maar nu merkte zij dat ze haar net zo zouden behandelen als het vorig jaar, toen ze haar een lam beweerden te geven en het toch, zodra het goed vet was, verkochten aan een slager. Wat mij betreft ik kon naar waarheid getuigen dat ik minder bezorgd was dan mijn verzorgstertje. Ik had het vast vertrouwen dat me nooit verliet dat ik eens mijn vrijheid zou terugkrijgen. En wat aangaat de schandelijkheid van te worden door het land gevoerd als een kijkspel, ik bedacht dat ik een volslagen vreemdeling was in dat land en dat zulk een ongeluk mij nooit als een verwijt kon worden nagegeven als ik mocht terugkomen in Engeland naar de koning van Groot-Brittannië zelf, in mijn geval, hetzelfde lot had moeten ondergaan. Mijn meester nam me dan, in gevolgen de raad van zijn vriend, de volgende markdag in een doos met zich naar de naburige stad en liet zijn dochtertje, mijn kleine verzorgster, op een kussen achter hem opzitten. De doos was aan alle kanten dicht, met een kleine deur voor mij om in en uit te gaan en een paar boorgaartjes om de lucht in te laten. Het meisje was zo zorgvol geweest er de sprijf van haar poppenbedje in te doen waarop ik liggen kon thans werd ik op die reis verschrikkelijk geschokt en heen en weer gegooid, Ofschoon ze maar een half uur duurde, want het paard nam stappen van zowat veertig voet en draafde zo hoog dat de beweging gelijk was aan het op- en neergaan van de schip in een hevige storm, maar veel veelvuldiger. Onze reis was iets verder dan van Londen naar St. Albans. Mijn meester stapte af aan een herberg waar hij dikwijls kwam en na een poosje met de herbergier overlegd, en enige noodzakelijke toebereidselen gemaakt te hebben, huurde hij de guldrut of omroeper om door de stad bekend te maken dat een vreemd wezen te zien was, waar de goede avond uithing, net zo groot als een splaknuk, een dier in dat land, vrij gevormd en ongeveer zes voet lang, en in al zijn lichaamsdelen een menselijk wezen gelijkende. Het kon verscheidene woorden spreken en honderd aardige kunstjes doen. Ik werd op een tafel gezet in het grootste vertrek van de herberg dat bijna 300 voet in het vierkant mag zijn geweest. Mijn kleine meesteres stond op een lage stoel vlakbij de tafel om op me te passen en me te zeggen wat ik toen moest. Om gedrang te vermijden wou mijn meester niet meer dan 30 personen tegelijk binnenlaten. Ik stapte over de tafel heen en weer zoals mij door een dochtertje bevolen werd... Ze stelde mij vragen, die ze wist dat ik met mijn kennis van de taal kon beantwoorden... en ik antwoordde zo hard ik kon. Ik wende mij verscheiden malen naar het gezelschap, groette het beleefd, zei dat het welkom was... en gebruikte een paar andere spreekwijzen die ik had geleerd. Ik nam mijn vingerhoed gevuld met drank, die Glumdalklich mij voor beker gegeven had... en dronk hun gezondheid. Ik trok mijn houwer en zwaaide hem naar de wijze van de schermers in Engeland... Mijn verzorgstuk gaf me een stuk stro... dat ik hanteerde als een piek... hebbende die kunst geleerd in mijn jeugd. Ik werd die dag vertoond aan twaalf partijen volk... en was even dikwijls genoodzaakt... dezelfde dwaasheden over te doen... totdat ik half dood was van uitputting en ergernis. Want zij die mij gezien hadden... brachten zulke wondervolle verslagen uit... dat het volk op het punt stond de deur open te breken... om binnen te komen. Mijn meester wou niet, in zijn eigen belang dat iemand mij aanraakte dan zijn dochtertje... en om ongelukken te voorkomen waren banken rondom de tafel gezet... op zo'n afstand dat ik buiten ieders bereik was. Maar een ondeugende schooljongen mikte een hazelnoot vlak op mijn hoofd... die me bijna geraakt had. Gelukkig bijna, want ze kwam met zoveel kracht... dat ze onfeilbaar mijn hersen zou hebben stukgeslagen... want ze was haast zo groot als een kleine meloen. Maar ik had de voldoening, de jeugdige rekel flink afgerost en buiten de deur gezet te zien. Mijn meester liet bekendmaken dat hij mij de volgende marktdag weer vertonen zou, en maakte meteen een geriefelijke voertuig voor me klaar, wat ook wel nodig was, want ik was zo uitgeput van mijn reis heen en van acht uur achter elkaar kunstjes maken, dat ik nauwelijks op mijn benen staan en geen woord spreken kon. Het duurde ruim drie dagen voor ik weer op mijn verhaal was, en omdat ik ook thuis toch maar vooral geen rust zou hebben... kwamen al de buren van honderd mijl in de rondte... die van mij hoorden mij bij mijn meester aan huis zien. Het kunnen niet minder geweest zijn dan dertig personen... met hun vrouwen en kinderen, want het land was zeer bevolkt... en mijn meester vroeg telkens als hij me thuis vertoonde... de prijs van een volle kamer, al kwam er maar een enkele familie... zodat ik gedurende enige tijd geen dag van de week op mijn gemak was... behalve woensdag dat hun rustdag is ook al werd ik niet naar stad gebracht. Mijn meester, merkende hoe winstgevend ik voor hem zijn kon, besloot de belangrijkste steden van het koninkrijk met mij rond te reizen. Hebben de daarom zich voorzien van al wat nodig is voor een lange reis en op zijn zaken thuis in orde gesteld, nam hij afscheid van zijn vrouw en op de 17 e augustus 1703 Zowat twee maanden na mijn aankomst reisden wij af naar de hoofdstad... die bijna in het midden van het Rijk gelegen is... en op ongeveer 3000 pijlen afstand van ons huis. Mijn meester had zijn dochtertje, Grandel Klitsch, achter zich te paard. Zij hield mij op haar schoot in een doos die om haar middel gebonden was. Het kind had die doos aan alle kanten gevoerd... met het zachtste goed dat zij krijgen kon... het van onderen goed opgevuld haar poppenbedje erin gelegd, mij voorzien van linnen en andere behoeften en alles zo geriefelijk mogelijk gemaakt. We hadden geen ander gezelschap dan een knichtje die achter ons reed met de bagage. Het plan van mijn meester was mij in alle steden te laten zien waar we doorreisden en vijftig of honderd mijl bezijden de weg af te gaan naar ieder dorp of herenhuis waar hij verwachten kon zaken te doen. We maakten makkelijke dagreizen van niet meer dan 150 mijlen, want Gloemdalklits klaagde om mij te sparen, over vermoeidheid door het schokken van het paard. Zij nam me, op mijn verlangen, dikwijls uit de doos om me lucht te geven en me het land te laten zien, maar hield me altijd aan een draadje vast. We gingen vijf of zes rivieren over, heel wat breder en dieper dan de Nijl of de Ganges, en er was nauwelijks een riviertje zo smal als de Thames bij London Bridge. Onze reis duurde tien weken en in die tijd was ik vertoond in achttien grote steden... ...behalve in een groot aantal dorpen en afzonderlijke huizen. De 26e oktober bereikten wij de hoofdstad, in hun taal Groet, ...of trots van het heelal genoemd. Mijn meester nam zijn intrek in de hoofdstraat van de stad, niet ver van het koninklijk paleis... ...en hing aanplankbiljetten buiten in de gewone vorm... Waarop in nauwkeurige beschrijving van mijn persoon en hoedanigheden. Hij huurde een grote kamer tussen drie en 400 voet breed. Hij schafte zich een tafel aan van 60 voet in doorsnee, waarop ik mijn kunsten vertonen zou, en omheinde haar in de rondte drie voet binnen de rand en evenveel hoog om afvallen te voorkomen. Ik werd tienmaal per dag vertoond, tot de verbazing en voldoening van iedereen. Ik kon de taal nu tamelijk wel spreken en verstond voorkomen elk woord dat tegen me gezegd werd. Ook had ik hun alfabet geleerd en kon hier en daar proberen een voorzin te verklaren, want Glomdal-klitsch had mij toen we nog thuis waren en in onze vrije uren op reis onderwezen. Ze droeg een klein boekje bij zich, niet veel groter dan een Sansons atlas. Dat was een eenvoudige verhandeling tegen gebruiken van jonge meisjes, bevattende een kort overzicht van hun godsdienst. Daaruit leerden ze mij de letters en legden mij de woorden uit. Einde van hoofdstuk 2